0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast do Uma Nota em Branco. Eu sou seu host, Diego Rocha, e fique agora com o episódio de hoje. E antes de dar início ao episódio de hoje, eu gostaria de dizer que eu tô muito, mas muito feliz de saber que você tá me escutando, que você tirou um tempinho aí do seu dia para estar tá ouvindo o que eu tenho a dizer. E sabe o que ia significar muito para mim? Você deixar eu saber que você está me escutando. Então, tira o um print da tela e não se esquece de postar nas redes sociais me marcando e isso ia significar um mundo inteiro para mim. Então, sem mais delongas, fique agora, oficialmente, com o episódio de hoje. Fala, pessoal! tô aqui com a Ana Bueno, ela que é cantora, é poeta, é musicista, é formada em letras e atualmente estudante de psicologia. Essa mulher é simplesmente um espetáculo. Fala aí, Aninha.
1: (risos) E aí, Diego, tudo bem?
0: Tudo ótimo, tudo ótimo. Aninha, já queria começar fazendo uma provocação aqui. Responde aqui pra gente que tá ouvindo. Quem é você em uma única palavra ou uma pequena frase?
1: Hum... Difícil. Em uma palavra. (risos) Percurso.
0: Percurso. Caraca. Interessante. Por que percurso? Por
1: quê? Porque eu acredito que... O percurso não limita, né? Então, nesse percurso, a gente pode mudar nossos desejos, nossas vontades, inclusive é, descrever o que a gente sente em várias palavras, né? Ao longo do percurso. Então, o percurso me deixa um pouco mais aberto para isso.
0: Ah, sensacional. Adorei. Adorei, Ani. Então, agora já vamos entrar aqui né? no contexto. Conta um pouco pro pessoal, um pouco da sua história, um pouco de quem você é na fila do pão. É, para quem não sabe aí, pessoal, a, a Ana Bueno é, iniciou aí na, na música muito antes de mais de outras coisas, né? antes das letras, antes da psicologia. Eu conheci ela num sarau, sarau Movimento Aliança da Praça. A gente se conheceu lá, se reconheceu, a gente sempre trocou muita ideia, sempre gostou muito do outro, sempre se ajudou aí na, na medida do possível. Ela também já foi até minha professora de violão, só que não rolou muito, porque a gente mora um pouquinho longe do outro e a gente não chegou a pensar nessa época de nessa possibilidade de fazer as paradas remotas, mas só queria deixar esse contexto antes dela começar a contar um pouco da história dela. Manda ver, Aninha. Diego Surtado, lembra? Diego Surtado. Nossa, lembro. Lembro muito. Estava falando para, falando pra, não me mim para a Karen, minha namorada, esses dias e antes eu tinha ah. essa questão ah não eu comentei com a com a Sara Vieira do poesia de esquina que eu tinha esses pseudônimos né antes de de me mergulhar na poesia eu queria ter um nome artístico só que eu meio que enjoou fácil das coisas então eu acabei desapegando do Surtado.
1: <risos> Discípulo do Mestre Barbado
0: grande Rafael Carnevale
1: Rafa, se estiver escutando a gente aí, super beijo, meu poeta favorito.
0: Ah, com certeza. Inclusive, hoje é dia da gravação, dia 10, é aniversário dele, né? Olha. Eu mandei o meu parabéns para ele lá.
1: Cozinha.
0: <risos> é isso, maravilhoso ele. Um beijão, Rafa, se estiver ouvindo aí. Então, Aninha, manda ver. Conta aí um pouquinho de como era na sua infância, onde você cresceu, quais foram suas uhum. principais ocupações, como é que você se envolveu com a arte. Com a música, com o canto, com o compor, né? E como é que foi esse seu percurso? (risos) Conta pra gente.
1: O percurso como uma nota em branco, né? A gente vai escrevendo ao longo.
0: (risos) (risos) Exatamente.
1: Fazendo teu. Então, eu moro desde muito, muito criancinha, desde os três aninhos aqui na Zona Leste, né? No Jardim São Carlos vizinha aqui do, do Lucas Afonso. Estou muito perto de São Miguel também. Sim. E, desde muito cedo, é, a, a minha mãe já era bastante envolvida com música. Então, tinha toda uma questão religiosa até, né, da orquestra, da igreja. Então, eu cresci né, dentro dessa, é, dessa linha aí religiosa, né, até, até certa idade. E, e sempre prestando muita atenção na orquestra, nos instrumentos. E quando eu tinha seis aninhos, eu comecei a estudar música. É, comecei a órgão, foi meu primeiro instrumento, o órgão eletrônico. E é um pouquinho diferente daquele órgão antigo de tubo, sabe, né? Das igrejas, é. mas mais, mais moderno e mais modesto, né? É eletrônico. Então, Sim. assim, antes de aprender a ler e escrever, eu já estava lendo partitura, né? Já estava tocando. E eu lembro até hoje, assim, das primeiras aulas. Eu tenho pouca lembrança na infância, mas eu lembro muito das primeiras aulas da minha professora me alfabetizando. Porque eu já estava entendendo as notinhas lá no pentagrama, só que eu ainda não sabia que o D e o O eram o dó, entendeu? Sim. (risos) Então, eu lembro dessa professora de música me alfabetizando. E, e aí eu fui, né, fui estudando o órgão, aí depois eu, eu fiz parte da orquestra da igreja por um tempo, por alguns anos, e na orquestra tinha vários instrumentos, né, violino, flauta, saxofone, e a gente fazia um encontro lá com os jovens, né, chamava tocata, a gente se encontrava, cada um levava seu instrumento, e depois a gente fazia um lanchinho, e depois do lanche já estava todo mundo muito mais descontraído, é, a gente começava a trocar os instrumentos. Então, ah, ah eu me ensina um pouquinho de flauta, de violino. E aí eu fui, comprei violino, comprei flauta, fui tentando tocar violoncelo, saxofone, fui embora, né? E quando eu fiz, ah, acho que 12, uns ou 12 aninhos, eu ganhei meu primeiro violão. Foi um presente de aniversário e de uns ex-patrões da minha mãe. Só que na, na época, já tem uns bons anos, né? Na isso, época... Isso, isso. Não tinha, né? Internet, eu não tinha nem telefone em casa, né? Então, como que aprendi a tocar? Hoje a gente tem o Cifra Clube aí, tem vídeo aula no YouTube, né? Verdade. Mas, é... quer ver, nisso eu tinha, acho que ter uns um doze aninhos já. Na época, aprendia com revistinha de banca de jornal. Então, a gente comprava aquela revistinha, cifras fácil, toque fácil, uma coisa assim. Só que era... Uhum. era era muito engraçado que assim, você comprava uma revistinha, devia custar na época uns 5 reais, 4 reais. E tinha de tudo. Você tocava desde Rick e Martin até Spice Girls, depois tinha Nirvana, Pearl Jam <risos> e uma música da Lamas, assim. <risos> beijo, né? samba, sabe? Tudo misturado, era muito legal, né? Muito legal. E assim, ia tocando sem saber se estava certo, porque até então não tinha professor, né? E aí eu fui conhecendo pessoas que tocavam, colegas. Ah, eu toco duas músicas. Ah, eu toco uma. Ah, aí a gente trocava, a gente se ensinava, né? E foi indo até... Só que assim, nesse meio tempo do violão, eu eu tinha, acho que, terminado o curso de órgão. estava estudando teclado, depois eu fui estudar piano fui para o conservatório. Aí no conservatório eu estudei piano, fiz o curso de teclado completo eu estudei o piano, o erudito e comecei o violão lá, aí que eu comecei a estudar de verdade o violão né? e aí eu a MT e tal e aí foi lindo, né, eu fiquei nesse conservatório que eu estudei eu acho que eu entrei lá com 13 eu devo ter ficado até os 18 e aos 18 eu fiz uma prova eu fiz uma prova para a faculdade de música na época era na, na Cruzeiro do Sul e de São Miguel.
0: Sim.
1: Para piano, o que aconteceu? Eu tinha que tocar uma peça de livre escolha. Eu escolhi Chiquinha Gonzaga, era uma, uma um samba canção e uma música barroca, uma peça. E não lembro mais. Eu já tinha feito a parte teórica, é, já tinha passado uma parte teórica e fui para a prática. Cheguei lá tremendo naquela né? bancada, cinco professores ali me uhum. avaliando. Toquei e Sim. depois que eu toquei essa peça, a barroca, é, uma professora professoras falou assim, você toca outro instrumento, não toca? Aí eu falei, ah, eu toco violão. Aí ela, ah, eu percebi, você gosta de samba? Aí eu falei, gosto. Aí ela, então, é porque você tá tocando essa peça de um repertório erudito, só que tá muito swingada para uma peça barroca. <risos> Pode fazer isso, né? Eu sabia que não podia, mas sabe que é uma coisa que vai além, assim? Eu sem perceber, eu já ia dando uma incrementada. Eu sei que não pode, mas eu fazia sem perceber. Sim. E ela falou, olha, você é muito nova. tinha tinha 17 para 18 né? Ela falou, você é muito nova para fazer um curso tão denso. Né? Um curso de quatro anos de piano erudito e tal. Só peças eruditas. Então, pensa direitinho, gentil, conversa com a sua professora. Se você quiser mesmo, você volta o mês que vem e faz a prova de novo. Hum. Ai, tá bom, né? Aí conversei com a professora Aí depois eu lembro que tinha que ter 7,5 para passar Que era 75% Aí eu tirei 7 eu falei, Puta, merda, foi a swingada né?
0: <risos> Foi a swingada mesmo, hein?
1: Caraca <risos> Meio ponto, mano Aí o que, que aconteceu? Quando eu ia fazer a prova de novo Mas eu fiquei sem o dinheiro da inscrição hum. E eu não tinha Falei, putz, perdi, né? Não vou conseguir fazer Aí, paciência, não tinha, não tinha. Só que aí eu tava super triste lá na escola de música, né, que eu estudava, é, pensando, né, o que, que eu vou fazer agora, 18 anos, eu tenho que ir pra faculdade, o que, que eu vou fazer da vida, né? E aí a minha ex-chefe, que depois veio ser assim, minha chefe, né, ela falou assim, ah, você tá aí de bobeira? Eu vou fazer minha rematricular lá na Fundação das Artes, lá, em São, lá na BC, né, em São Caetano do Sul. Uhum. É, não queria. Eu passei, ah, é tão bonito lá, tem a fonte e tal, tem a parte do teatro. Falei, ah, não fazendo nada, né? Quando eu chego lá, tá inscrições abertas. Aí eu falei, caramba, né? Aí tava lá, piano, violão. Falei, olha, deve ser da hora estudar aqui, né? Não é, é, não é faculdade lá, é uma escola técnica, né? É, aí eu perguntar, o que, que precisa para se inscrever? Ah, precisa de uma foto 3x4 e 30 reais. Falei, puta, 30 eu tenho, né? Eu não tinha 80, mas 30 eu tinha. <risos> Meu, eu atravessei a rua, fui tirar foto lá numa uma loja, né? Que tinha lá perto. Voltei com a foto do jeito que eu tava, toda bagunçada. Fiz a inscrição, só que aí eu fiz pra violão. Falei, ah, vou mudar um pouco. Aí fiz pra violão. eu passei um mês inteirinho estudando pra entrar. E entrei. Entrei em primeiro lugar lá pra violão na época. Caraca, velho. Né? Eu, eu acho que fiz uns três anos lá era seis anos o total tinha uns três do curso livre e depois três do profissionalizante só que quando eu terminei o, o livre aí o professor perguntou o que, que você vai fazer agora né? e aí eu pensei pensei se eu ia fazer a segunda parte do curso e decidi estudar a particular e aí eu fui procurar um professor para estudar só samba assim sabe só música brasileira principalmente o samba né e aí o professor Vácuo pendurado na parede. Eu falei, ah, você também dá lá eu troquei. Isso daqui acabar aqui. Meu, aí não parei mais. Eu fui indo. Até eu prestar vestibular depois. Olha que curioso. Hum. Quando eu prestei vestibular para música, era obrigatório colocar uma segunda opção. Ah. Um curso gratuito. Mas se você não passasse no primeiro, eles te dariam um desconto no segundo. E aí eu coloquei psicologia.
0: <risos>
1: Olha. E olha só, como eu não passei nessa de música para o meu ponto, depois eu recebi. Você vai rir, mas é verdade, na né? época eu recebi um telegrama. Veio <risos> <risos> pelo correio. Não tinha e-mail, né? Recebi não tinha. um telegrama. <risos> Falando que eu tinha ganhado 50% na segunda opção. Falei, puta merda, só que eu tinha acabado de passar no curso de violão. Uhum. Aí agora eu vou estudar psicologia ou vou estudar violão? Falei, caramba, 50%, né? bastante, né? Falei, vou estudar violão. Aí ah, fui estudar violão e eu fiquei, quer ver? Nisso eu tinha 18, 18. E aí fui estudar violão, depois fui estudar outros instrumentos, depois de não lembro quantos anos, que aí eu comecei a compor. E sempre escrevia né? poesia, escrevia texto, né? Escrevia umas cartas para mim e jogava fora. <risos> E aí, algumas eu falava que era para Deus, assim, uns desabafos. Eu, ah, vou jogar fora, ninguém pode ler. <risos> Sei, eu tive contato com um livro da Fernanda Young, é, de poesia. E aí eu falei, nossa, eu acho que eu posso escrever assim também. Eu posso escrever em versos. Aí eu fui quebrando as minhas cartas, os textos, né? Comecei a fazer poesia. E aí eu falei, caramba, eu quero fazer isso direito. Aí fui procurar o curso. Aí fui fazer letras. Aí fiz... E depois, olha que curioso, né? Eu tinha 18, depois aos 20 e, eu não lembro, 9, 31 e... não lembro, mais ou menos acho que 29, aí eu decidi que eu ia é, cursar Psicologia, depois de mais de 10 anos, né? Sim. E eu acho muito interessante, porque eu acho que a própria, é um curso difícil, assim, teoricamente ele é um curso bem pesado, e longo, né? São cinco anos. E também é um curso que exige muito... Eu penso assim, de uma maturidade emocional e também, acho que de várias áreas, sabe? O pessoal, o emocional, o psíquico, né? da para ir separando. E eu acho que é realmente o melhor momento, sabe? Eu fico pensando, e se eu tivesse invertido, né? Feito psicologia antes, depois feito letras e música Será que eu queria feito? Não sei. Né? Mas o percurso foi esse e eu estou achando assim incrível sabe incrível porque são três áreas né mas acabam conversando demais né? ah. aí eu vou contando, faço uma poesia pensando em psicanálise e aí eu falo ó, eu vou cantar isso então tá lá as três áreas super dialogando né
0: uhum. nossa você falou aí é, eu fiz eu fiz aquele teste das múltiplas inteligências tem um hum. nove tipos e é curioso, né? Você falou que conversa muito e realmente conversa pra caramba, velho. Porque hum. o, meu, o meu ponto forte não foi linguístico, não foi musical, não foi nada é. do que eu achei que era. Meu ponto forte foi interpessoal, deu 36 pontos de 40.
1: A inteligência é interpessoal,
0: e aí o segundo foi intrapessoal, 35 pontos.
1: Se eu te perguntar. <risos>
0: E, e o terceiro não foi, não foi linguístico. Foi um dos últimos linguísticos, né? Que eu pensei, bom, eu sou escritor, sou poeta, vai ser um desses, né? E o terceiro uhum. foi sinestésico, porque eu gosto muito de correr, de me exercitar, de esporte, essas paradas.
1: Que interessante, meu. E aí,
0: <risos> você linguagem... olha... Assim... Oi?
1: É uma linguagem, né? Linguagem corporal. Você também se expressa, né? Dessa forma.
0: Total, total. E foi muito louco porque o meu mentor de criatividade ele falou, velho, o ver. só poesia provavelmente é mais tem mais emoção, porque você sabe muito mais sobre as emoções, né? Você se conhece mais e você conhece melhor o outro do que assim mesmo. E é tipo, não, não é exatamente isso, mas eu sei lidar melhor com os outros e comigo mesmo hum. em teoria e na prática também é um pouco assim. <risos> Mas é muito legal porque acho que a psicologia, na minha opinião, eu gosto muito, sou muito fã, quero estudar um dia, é uma coisa cada vez mais é, fundamental na educação das pessoas mesmo. Desde a criança até o ser humano hoje, tá muito difícil saber lidar com a saúde mental. Muita gente não tem a mínima noção do, do que é nocivo, do que é saudável, sabe? Então, acho que realmente é extremamente importante e eu acho bem legal momento que você escolheu, né? Porque você colocou aí que é um curso bem difícil. Que realmente precisa de uma maior maturidade. Concordo super. E quanto mais experiente a gente fica, melhor a gente consegue lidar com tudo isso. Então, eu acho que foi ideal aí. Adorei sua trajetória. Muita coisa eu não sabia. Mas, eu super lisonjeado uhum. é, aqui com as coisas que você me apresentou. Muito massa. <risos>
1: Ah, e eu, eu admiro pra caramba teu, teu percurso também, né? Assim, pô, tô te vendo aqui você já tá com barba, meu, te conheci você era uma moleque <risos>
0: <risos> tô deixando pra dar uma disfarçada, né? porque sou novão ainda 22, pô
1: 22, olha só eu devo ter te conhecido, eu te conheci, deve ter o quê? uns 4 anos, talvez?
0: 4 uhum, anos, 2016 Sim.
1: tinha 18 olha só e eu acho muito legal, assim, porque você me parece um, um, um menino, um rapaz já, né?
0: Aham.
1: Uhum. À frente, sabe? Uma maturidade, assim. E eu acho que essa inteligência interpessoal diz muito, né, desse teu lado comunicativo e de tá, estar tá com a galera, né? Porque, uhum. assim, acho que... Acredito que a psicologia mesmo fala isso, né? Que desde sempre a gente já nasce como sendo um ser social, né? A gente só se constrói à medida que tem contato com o outro, né? Então... O... A questão do espelho, né? a questão do social mesmo, né? a gente vai se, se construindo. né? Sabe que você deve conhecer o Arlen? Sim. O Arlen Perevezon, né? Sim. Ele tem uma é música fantástica, fantástica, que ele fala assim: é, se, eu não sei se ele canta ou se ele só recita, que se a gente não tivesse espelho, a gente precisaria olhar para o outro para se reconhecer. E eu acho isso lindo, sabe? Nossa, eu acho uma sacada genial. E é isso mesmo, né? E eu acho que cada vez mais né, a gente buscar essas duas, né? A inteligência, a inter... eu acho que hoje pensando nessa questão toda de redes hoje não, já há muito tempo, né? De rede social, uhum. e a gente tá, eu penso... não sei, imagina a gente numa fusão, sabe? Por exemplo, eu faço um post lá no Instagram e uma pessoa, sei lá, eu faço um post um tanto pessoal. E aí, depois, uma pessoa também faz um. E eu falo, putz, tem a ver com o que eu escrevi. Será que ela tá escrevendo para mim isso? Será que é uma indireta? Será que... Será que foi uma influência, uma inspiração? Será que é uma recusa do que eu tô escrevendo? Será que agrediu? Será que agradou? De repente, a pessoa nem viu meu post. Ela tá escrevendo aquilo porque ela viu o um filme, se inspirou, acordou com aquela ideia. É tão louco, a gente não consegue se diferenciar, né? Então, acho que... Cada vez mais a gente precisa trabalhar mesmo essas duas inteligências, né? A interpessoal e a intra. Senão a gente se perde total, né?
0: Se perde e e é bizarro porque tem uma uma, uma navegação muito fluida, né? Os aplicativos foram feitos com uma engenharia de fazer você não querer sair deles muitas vezes. E tem hiperlinks, né? Tem tem uma parada muito louca por trás da internet. E se você não tiver muito bem da mente, às vezes você passa horas consumindo conteúdo irrelevante, velho. Uhum. Conteúdo inútil, assim. Não tenho vergonha de falar, porque eu sou... Eu eu me auto autoanaliso, né? Aquela parada da meta visão que você se vê de fora, assim. O que, que você tá fazendo? Cara, eu fiquei... Teve um dia que eu fiquei vendo durante uma hora inteira uma polêmica de um... Um cantor de funk agrediu um outro. Coisas que... Meu, não mudou nada. Só fiquei indignado, transtornado com a história. E aí, criando um outro link para outras, outras coisas. E aí, você vai saber quem tá por trás da parada. Você vai clicando numa coisa, clica na outra, clica na outra, clica na outra vai navegando, navegando, e seu tempo vai dissipando. E a sua cabeça fica meio louca, né? Tem a questão também do post. Você falou que às vezes você se confunde, não sabe se é indireta. Você também às vezes fica ansioso pela notificação, né? A dopamina ali. A dopamina hum. é uma parada que a rede social trabalha muito. É a questão da notificação ali o tempo inteiro, o novo novo feed, o novo, os novos é, stories, os novos status. A notificação ela libera uma dopamina, que é uma sensação boa que o corpo tem, né? De novidade. E, às vezes, quando você posta, você fica ansioso pela curtida, pelo comentário, pelo que as pessoas vão achar. E isso, às vezes, não é saudável também, né? Então, acho...
1: Não, a gente fica disso. esperando, de certa forma, né? A gente fica esperando um retorno, né? É muito louco isso. A gente realmente pode se perder nessa, né? Então, será que... Claro, a gente canta, a gente escreve, a gente quer ser lido, né? A gente não vai mentir, né? Mas, assim, primariamente, né? para quem que a gente tá fazendo a arte, né? A gente tá falando do quê, né? A gente tá falando de quem? Você tá falando da gente, né? Então, como consequência, uma pessoa ou outra pode gostar. Legal, né? É, sabe que esses dias eu até postei uma coisa? Foi, foi uhum. essa semana, se eu não me engano. De pensando no palco e pensando na rua, né? Eu achei uma foto do... Não foi no Sarau do Mapa, acho que foi em algum evento do Periferia Invisível, que foi... Pela foto, eu acho que eu tava numa praça ali em Ermelino Matarazzo. Uhum. Pensando no palco e pensando na rua, né, o quanto é interessante, né, tocar na rua, recitar na rua e de repente chega uma pessoa, sei lá, você tá tocando no final do sarau, só tem umas 20 pessoas, cinco já estão tá lá e outras estão conversando, tem umas duas te olhando, na verdade, mas uma delas vem e fala, olha só, caramba, eu precisava escutar isso, nossa, eu acho muito mais incrível do que, por exemplo, você tá num show ali com 300 pessoas te assistindo e... 300 pessoas te assistindo. Ah, mas quem, quem absorveu alguma coisa dali, né? Não sei. Se
0: Você se se fica sem o, a interação, né? Sem o contato, sem uma resposta. E isso, às vezes, não é tão legal, né? Quanto, quando é no sarau, ali, frente a frente, abraços, <risos> sorrisos.
1: A, o, o olhar, né? Aquela coisa que o MAP ensinou a gente, né? De estar próximo, de estar perto. E ainda nessa questão da da rede social, né, dos posts e tal, não sei, acho que tem muita gente que se sente bem expondo alguma coisa, por exemplo, ah, eu não me aceitava, agora eu me aceito, então eu quero mostrar, legal, a pessoa se sente super bem. Só que, nossa, depende tanto, assim, porque se a pessoa também não estiver num bom dia, dependendo de alguma outra reação que, às vezes, ou alguma outra coisa que nem é pra ela, sabe? Ou colegas não viram naquele dia, não quiseram interagir e a gente não sabe como as pessoas estão a cada dia, né? É, pode ser muito bom, mas pode ser muito perigoso, né? Então a gente Sim. precisa tentar se conhecer. A gente nunca vai se conhecer totalmente, né? Mas a gente, o máximo que a gente puder como uma redução de danos aí, né?
0: É aí. Galera, tomar super cuidado com rede social, porque é exatamente isso que a Aninha falou. Eu mesmo não, não vejo rede social nas primeiras horas do meu dia procuro evitar o máximo possível para evitar também ansiedade, logo na parte da manhã. É, quando, tô, quando eu me sinto ansioso, eu evito entrar no perfil para não ficar sendo consumido por sensação de dopamina, né? Então, eu me autoanaliso mesmo, porque eu fui buscar a inteligência interpessoal, a inteligência intrapessoal, a inteligência emocional, o autoconhecimento, né? Eu fui buscar muito isso, eu gosto muito disso então eu tô sempre me analisando e sempre que eu percebo alguém que já acorda de cara no celular no WhatsApp no e-mail no Instagram no, WhatsApp, no Facebook eu recomendo que não faça isso porque o inconsciente acelera né você fica ali querendo aquela aquela coisa e começa a perder o controle das suas ações porque não, é, você não acaba
1: está é, buscando
0: né? é você acaba entrando de cinco em cinco minutos para ver e vira um loop né tipo sai do Instagram, vai no WhatsApp para ver se tem mensagem, não tem WhatsApp, você entra no Facebook, não tem tem novidade, não tem notificação, você volta pro Instagram, aí você TikTok agora, tem YouTube também, enfim, uma série de coisas, você vai navegando e às vezes acaba se perdendo, às vezes não concentra no trabalho, não concentra no, no seu projeto, não concentra nas coisas que você tem que fazer, então tomem cuidado com isso e busquem saber um pouco mais, né, na medida do possível, é, o que significa o, o autoconhecimento, a inteligência interpessoal também, que é como lidar melhor com o outro, mais empatia, né? Esse uhum. tipo de coisa pode te ajudar bastante, né, Nina?
1: E façam terapia.
0: Faço, nós, principalmente.
1: Eu faço terapia, faço análise, porque a gente precisa, né? Tem gente fala assim, ah, não faço porque eu não preciso, mas o que é precisar, né? O que, que você vai buscar lá?
0: <risos> Verdade. Ah, poxa! <risos> eu tinha uma experiência muito boa com terapia, é, porém um trauma que eu tinha da do meu pai. Eu achava que ele tinha que responder para mim porque que ele traiu a minha mãe, né? Porque que ele saiu de casa. Isso mudou muito a minha personalidade e foi uma experiência incrível que eu tive de li- libertação, né? De passado, assim. E realmente, é totalmente necessário e principalmente nesses momentos, assim, de loucura, de pandemia e tudo mais. Ah,
1: você precisava reelaborar isso daí, né? Tava, tava parado, né?
0: <risos> Total.
1: Guarda como pra direção, né? Recordar, repetir e reelaborar.
0: <risos> <risos> Boa. Aninha, agora vamos trazer agora um pouco mais pro lado da arte. É, eu gostaria de saber, na sua visão, o que, que é arte? O que significa arte para você?
1: A arte Ainda hoje eu estava conversando com uma amiga Ela é psicóloga, ela é psicóloga também e artista A Carla Estou falando da arte no sentido da Exposição né? Então que a gente Como Como a gente se expõe né? Igual agora eu fiz esse perfil Um perfil novo no Instagram só com poesia né? Eu desativei o pessoal Talvez eu, eu vou até voltar com ele Mas fiz esse outro de poesia pensando assim ah vai ser só para isso eu desativei o pessoal não tem nada mais pessoal do que do que as poesias né é muito Sim. louco acho que a poesia ela tá aí para a poesia né a arte em, em todo eu acho que ela tá para gente como uma saída também né? para algo que está além, além de nós saber aquela criação além do que, a gente, do que a gente pode imaginar que vai fazer né esses dias me perguntaram também ah, o que significa o nome da sua página né? que é por detrás do que se diz e aí tem toda uma explicação né? que vem da linguística é psicanálise e tal, mas assim muito brevemente explicando por detrás do que se diz que eu acredito que por meio da arte a gente consegue trazer saberes da gente. Mas que a gente ainda nem se deu conta de que sabe, entende? A gente está se expondo de um jeito, assim, que quem lê, quem lê, quem escuta, a gente não fazia ideia, mas tem segredo nosso para nós mesmos ali também, sabe? Talvez um dia a gente descubra, né? Na análise, por exemplo, a gente pode descobrir. Mas eu acredito que, que sai muita coisa, sabe? Pela via da arte. Coisa sobre a gente que a gente ainda nem sabe o que sabe.
0: Nossa! surreal eu acho eu acho isso aí incrível nunca tinha pensado com esse olhar com com essa visão e concordo super velho que eu, eu pego umas poesias antigas onde eu não tinha muita certeza dos caminhos que eu queria seguir mas já tinha ali né traços do que apontavam numa direção é, eu, eu lembro acho que do dos meus primeiros primeiro verso poético que eu trouxe para minha vida foi que eu escrevi, que eu fiquei super orgulhoso. Foi normal como um louco deve ser. E aí eu comecei a trazer uma definição sobre o que significa loucura. E hoje em dia eu percebo que as pessoas que são consideradas loucas, elas têm, um, às vezes, um pensamento mais são do que a pessoa que, que não se considera, né? A pessoa comum, a pessoa rotineira, a pessoa sem é, aversão ao que a gente... Produz como arte, né? Tem gente que fala que não gosta de poesia, mas nem sabe o que é poesia. Tem gente que não uhum. que não gosta de ler, mas tá o tempo inteiro lendo coisas na internet, né? Tipo, as pessoas às vezes não, nem sabem o que é isso, mas através da arte elas conseguem... É, o artista consegue expor, né? A arte. Uhum. E já, já emendando isso, eu não sei se você tem alguma coisa para dizer, me diz é, o que... Me
1: veio... O que me ocorreu agora, assim, do artista também até agir, por vezes, como um regulador social, né? Ele tá diretamente ali na cultura, né? A gente traz um um quê De de uma uma educação cultural também, né? Mesmo sem querer. Não sei se soa pretencioso falar assim, mas acho que mesmo sem a gente pensar acaba acontecendo, ecoa, né?
0: Sim. Nossa, com certeza. O artista geralmente apoia grandes movimentos, né? Ele... Transforma e facilita isso, né? A Karima falou isso no, no último episódio, a gente gravou. E o artista é um facilitador, né? Ele não, A gente não consegue é, explicar muitas vezes para alguém o que, que é o amor. Mas a gente consegue escrever uma poesia e através dessa poesia dizer. A gente não consegue falar muito bem sobre a morte, né? Mas através de uma canção a gente consegue ir lá no momento de luta e mandar para alguém para confortar ela a gente não tem palavras né então acho que a arte também é um pouco disso e eu queria também tra- é, que você aprofundasse um pouco mais no, no que o artista faz né você trouxe aí brevemente tenta aprofundar um pouco mais qual, qual qual é a entrega do artista qual é o principal papel do artista na na, artista na vida das pessoas
1: uhum. ah eu penso eu penso em, em... Dá, acho que dá para separar um pouco, assim, né? Arte, arte né? Como que a gente faz arte? Eu falo, por exemplo, eu nunca fiz arte e não tenho nada contra, mas é uma coisa que nunca foi minha, né? De fazer uma arte pelo entretenimento, por exemplo. Né? É... Agora, eu acho que tem uma arte já com essa... com, com o, um cunho mais político também. Uhum. É, uma arte... Eu penso voltada mais até para uma educação que também acho que é bastante política também, como, por exemplo, os movimentos culturais mesmo, né? Eu penso no Rafa, por exemplo, e, nossa, assim, eu acho que é uma das pessoas, pelo menos que eu conheço, que mais fez e mais faz pela própria quebrada, né? Ali por São Miguel. Então, acho que está na ordem da educação também, isso, né? De uma educação cultural, né? Às vezes, nem... Só ou não é puramente artística mesmo, né? Mas sem as pessoas perceberem, transforma, né? Então acho que o artista, ele. Se é um artista ali do humor, um artista do entretenimento, ele também tem uma função, né? Na vida daquelas pessoas, né? Eu particularmente não gosto. Não, não sei, não me atrai, pelo menos até hoje, né? Não sei amanhã, mas até hoje não me atraio muito. Eu até brinco, né? Que eu tinha um professor de violão e falava assim: é, você toca a música mais lenta, né? Aí eu falava assim, ah, é que eu faço música popular. Aí ele, não é música pra pular brasileira, música popular é a música. <risos> Mas quem quer fazer música pra pular que faça, que legal. Quem sabe onde eu vou lá pular junto, entendeu? E tudo bem. Então, acho que dá pra separar, né? acho que tem várias intenções, né? tem várias pretensões também com um o artista. Eu acho que da minha parte, eu gosto muito dessa parte mais educacional e política. Sim. Muito mesmo.
0: Total. Incrível. Caraca, arrasou, mandou benzaço. E Rafael Carnevale, realmente, velho ele tá com oficina online aí. Ele comentou um pouco sobre. E tá sendo bem legal a experiência lá pra galera. E realmente, é, se não fosse a oficina dele, talvez eu também nunca me ousaria a, a expor minhas poesias, a recitar uma poesia em público. É, ele, ele desenvolveu e encorajou muitas pessoas. Inclusive, a iniciar outros movimentos culturais em outras regiões aí da capital de São Paulo, fora da capital de São Paulo. Eu acho muito incrível que o que o MAP fez, né? Você também foi integrante do MAP. Você também somou bastante com a história, uhum. com a trajetória. E achei incrível isso.
1: Nossa, eu acho que eu cheguei no, nos primeiros meses, assim, do MAP. Bem lá no comecinho mesmo. E eu acho muito muito legal isso, ainda falando né da função então do artista pensando nessa questão do, dos, dos movimentos, né, dos, dos coletivos culturais, é, você falou de encorajar, né, porque de repente você chega uma pessoa e fala, você gosta de poesia? Talvez essa pessoa, a, a ideia, a memória que ela vai ter de poesia é alguma coisa que ela tenha visto de repente no colégio da professora mostrando um livro, sei lá, do Fernando Pessoa. Verdade. Esse aluno, né, esse, esse sujeito pode pensar assim, ah, mas eu não sei escrever como o Fernando Pessoa escrevia. Então, eu nunca vou conseguir fazer uma poesia. Mas quem disse? Você né? não vai conseguir fazer uma poesia como ele, mas também ninguém vai conseguir fazer como você faz. É o único, né? É a tua verdade, né? Então, é a tua criatividade, é claro, que é bacana depois ir estudando e aprimorando. né? Mas isso também dentro de um limite do interesse que deve ser respeitado né? de cada um. O que, que é arte? O né? que, que é arte para você? né? Ah, não sei rimar. Não vou lá no microfone do sarau porque eu não sei rimar fala sem rima mesmo, mas coloca alguma coisa para fora,
0: né? <risos> Sim, Tem total.
1: Beleza
0: nisso, né? Tem muita beleza, verdade. Inclusive no próprio canal sempre tinha alguém que nunca rimava, que às vezes só protestava ou que uhum. contava alguma coisa, né, uma história. Eu acho é ainda mais incrível quem consegue contar uma história no texto, literalmente é contar assim, é, trazer vários elementos da, da própria contação de história. Isso é ainda mais envolvente, porque a poesia, às vezes, ela é muito mais sentida, né? É muito difícil de compreender uma poesia, mas você consegue é. sentir muitas coisas. E cada um sente alguma coisa, e cada um pensa alguma coisa diferente sobre a arte. É, já tenho aqui hoje com você, se não me engano, você é a sétima participante aí do, do podcast e hum. ninguém falou a mesma coisa sobre o que significa arte. Literalmente ninguém trouxe a mesma posição. Todo mundo foi algo diferente. E Eu Olha acho isso legal. espetacular porque demonstra ainda mais o, qu- o quanto a gente é singular, né? E isso é muito, hum. muito incrível.
1: E quanto a gente pode mudar, né? Vou trazer o percurso aí de novo, né? Porque sei lá se eu gravar com você daqui um ano, de repente eu falo de outra forma, né? Sim. Ele viu outras coisas também
0: a gente muda muito é uma plasticidade né muito é. muito louca e Aninha já queria trazer para a parte principal aí do episódio é, o ponto alto geralmente da conversa que tem muito a ver com uma nota em branco né o que significa uma nota em branco para mim é, eu queria saber se na sua vida na sua no seu percurso essa, essa palavra maravilhosa seu percurso na sua trajetória teve algum momento que você teve que recomeçar que teve que reinventar Aparentemente, a gente consegue ver aí né, três grandes áreas, se você quiser falar um pouquinho sobre cada um. Mas se teve algo muito marcante e trouxe um aprendizado através da dor, é onde você teve que virar a página começar de novo.
1: Uhum. Pensando na arte, teve um momento bem marcante. E nem faz tanto tempo assim, tem poucos anos, uns hum, seis anos mais ou menos. Uhum. É, eu fazia parte de um grupo. Né? A gente trabalhava trabalhava com Contação de histórias é, Passei por algumas Companhias, toquei com algumas pessoas né Algumas fixas, algumas com convidado E tal é, Foi muito interessante, muito mesmo Só que, o tra- é, acho que a convivência Talvez o trabalho já não tava Já não tava funcionando muito legal E assim Eu tinha parado tudo, né Eu tinha parado de dar aula, eu tinha realmente Me jogado, sabe Nesse trabalho eu tava apostando mesmo foi num dos momentos que eu tranquei o curso de letras também. Porque eu viajava bastante com a companhia, perdi a aula. E o é que aconteceu?
0: Interrompemos esse episódio para lembrar que você não deve ouvir o presidente. Interrompemos esse episódio para lembrar que você deve se cuidar. E se possível, ficar em casa. Interrompemos esse episódio para algumas coisas mais... Mas principalmente, porque a convidada maravilhosa precisou interromper a gravação. Fique agora com a programação, novamente, de hoje.
1: Retomando... É, então, eu trabalhei um tempo, né, numa companhia de contação de histórias, fiquei um pão mesmo, e aí eu parei com tudo, né? Tranquei a faculdade, porque eu precisava me dedicar, e a gente viajava bastante, perdi aula. Parei de dar aula também. Me joguei, sabe? assim eu vivia disso, foi horrível, sou muito grata. Mas chegou um momento que não estava dando mais certo. E aí eu eu achei melhor sair dessa, né, dessa companhia. E... E o que aconteceu? Eu fiquei pensando, putz, saí e eu já tinha é, me desvinculado de tudo que eu fazia. O que sobrou para mim, né? O é, que, que eu vou fazer para frente, né? Zerou, né? E aí eu fui conversar na época com a, a, uma amiga, né? Que, não sei se hoje ainda é, mas na época era produtora cultural, ela vendia né? os espetáculos. Eu falei, olha, é, tô saindo, vou ter que recomeçar, vou ter que rever minha carreira e tal. Você como produtora pode me dar uma dica? E ela falou, olha, é, tá aberto o edital do vai o um edital da prefeitura, se você... Tenta lá, você tem suas músicas, tenta gravar um disco. Falei, Verdade. Meu, assim, foi realmente do zero. E aí eu conversei com uma amiga, que é designer, uma super parceira, conhece de 10 anos, assim. como uhum vamos Eu nunca tinha feito, nunca tinha escrito assim para um edital na vida. Nem conhecia edital, né? Escrevi. Meu, a gente meteu vários loucos <risos> também. <risos> Não, daquele jeito, né? <risos> e aí, faz, fizemos lá o texto. Ela fez as artes lá super bonitas. A gente fez o orçamento. Nunca soube mexer em planilha do Excel. O pai dela fez pra gente. Ortodó- <risos> a gente conversou e tal. Meu e deu certo assim peguei a conseguir fui contemplada consegui a grana gravei meu disco é, e foi do zero mesmo sabe foi um recomeço eu precisei zerou a partir daí o que que eu fiz né gravei o disco falei meu é isso que que eu, eu me perguntava antes que que sobrou para mim né mas agora o que que eu vou fazer né na, na psicanálise a gente fala bastante isso né que vai caindo né vai caindo e tem os restos ali esses restos dizem muito da gente né a gente faz com aquilo, né? O que, que não serve mais? Né? O que que a gente pode dar uma outra forma? Porque o conteúdo tá presente, mas a gente às vezes precisa dar uma outra forma, né? E aí eu retomei a faculdade e aí eu consegui terminar, consegui me formar é, e comecei a compor mais ainda, e fui buscando e fui conhecendo muita gente. Meu, foi incrível ter precisado sair. Eu acho que não foi legal a forma como eu saí, mas foi legal saído, porque é aquilo, né, a gente sai é, daquela situação linear, né, a gente precisa arriscar, precisa experimentar, e foi incrível, assim. incrível. E eu me sinto de novo nessa situação, porque hoje, assim, continuo trabalhando com música, né, eu dou aula de música, tô dando aula particular de língua portuguesa, de prática, né, de leitura escrita, mas assim, de cara na psicologia, né, então eu fico pensando, caramba, é... Mais um recomeço, né? <risos> e é incrível isso, eu adoro. Acho que é por... Eu acho incrível a gente ir experimentando e mudando e vendo o que faz sentido naquele momento, né?
0: Total. Nossa, maravilhoso. Inclusive, eu tenho seu CD autografado. Já ouvi ele algumas ah. vezes. Adoro. Ele está disponível nas plataformas?
1: Todas. Uhum. Eu... Eu não sei se eu comentei com você, eu sou super por fora, né? Assim, eu não tenho aplicativo de Spotify, não tenho nada, mas meu CD tá, tá lá, tá no Spotify, tá no Deezer, Amazon, Amazon, né? iTunes, tá, tá por aí. <risos> no o final vai a gente ficar... fala mais,
0: no final a gente fala um, pouco, um pouquinho mais sobre como a galera pode te encontrar. E. Uhum. Pô, muito louco isso, acho incrível. Inclusive você chegou a compor sobre as emoções, né? Você fez uma música dialoga um pouco com a psicologia, não fez?
1: Mais recente, talvez. Isso. Aquele Você single que é né? talvez, eu acho que é uma mais recente que eu fiz, é verdade. Eu fiz uma homenagem, né, para minha. Hoje eu faço análise com uma outra pessoa, né, mas para mim é esse psicólogo. Então, ah. uma... Meu mesmo, é antiga até na época eu tava em terapia com ela isso já deve ter uns 5 anos, mais ou menos mas eu só, eu deixei, sabe, ficou no caderno, ficou lá e aí depois eu recebi um convite do Binho, do Periferia Invisível produtor fantástico, assim e é, falei, tô com um projeto aqui, né do Música por Minuto são músicas autorais, você tem uma música nova aí, vamos gravar? falei, puta, eu tenho uma música que não é mas é inédita, né? E aí eu gravei, assim, e foi... E é realmente uma música que fala sobre isso, né? Fala de... Chama-se, alívio, né? Então fala de um novo momento, sabe? De um respiro, de que mais, mais ou menos isso, né? Desce percurso, aí zera e você... O que sobrou, né? Você respira e vai com o que sobrou e com as novidades. <risos>
0: maravilhoso, tá muito bom, galera depois dá, confere lá nas plataformas tá incrível e, pô, adorei todo esse contexto, muito bom mesmo é sempre bom a gente se desafiar né, o novo e começar do zero, o podcast mesmo foi um pouco disso, o é, Manota em Branco também foi um pouco disso, eu acho incrível. Aninha, eu gostaria de saber agora um pouco da, da sua rotina, né pouco da sua rotina uhum. de trabalho ou de criação. É muito difícil encontrar um, uma, um artista que tenha um processo criativo. Mas, quem sabe você também não tem alguma coisa que você sempre faça? Alguma coisa que sempre funciona para ti? Fala um pouquinho pra ah. gente.
1: Hum. Ah, eu não tenho regra, assim, sabe? Eu acho que eu nem funciona se, por exemplo, eu falar ah, todo dia, às 5 horas da tarde, eu vou sentar e vou escrever, assim. uhum. Pode sair alguma coisa, mas pode... pode. Pode não dar certo, eu fico super frustrada E no dia seguinte não querer escrever né? Mas assim, vem Geralmente à noite Antes de dormir, assim, no bloco de notas Celular, quem nunca, né? E... Mais uma coisa que é comum É eu não retomar Assim, é muito difícil eu voltar E reescrever algum ponto, sabe? Vez ou outra, assim, quando eu vou Passar pro caderno Que eu gosto de ter tudo manuscrito também, né? Ou quando eu vou postar Aí eu posso mexer numa palavra ou outra, posso mexer em uma acentuação, de repente, não sei, mas reescrever não, é como se tivesse nascido, né? Parece que eu preciso respeitar aquilo, sabe? Nasceu, ganhou vida, né? Então eu não gosto muito de mexer depois. Não quer dizer que seja perfeito, maravilhoso, mas tem algo ali que não é mais meu, né? Assim, ou só meu, e aí eu falo, não, não posso, não posso mexer. Mas tem um momento que eu acho que sempre me pega para escrever. Nem sempre eu escrevo, mas penso, né? Fico refletindo e depois vem alguma coisa à noite, geralmente, que é depois da análise, né? Aí é, eu tenho agora tudo online, né? Então, fazendo uma, em casa, né? Que massa. É, então, vem toda aquela, todo aquele conteúdo, né? E formas que eu nem imaginei, porque... Tem uma pessoa ali preparada para me escutar, né? Com uma escuta qualificada ali. Então, tá tá conseguindo hum, perceber recortes ali, né? Da minha fala, daquele saber, né? Que eu eu comentei antes. Que eu sei, mas eu ainda não me dei conta, né? Então, vem à tona várias coisas, né? Aí, depois da análise, eu fico pensando, pensando, pensando. E, realmente, nasce alguma coisa ali depois.
0: Perfeito. Maravilhoso.
1: <risos> e Mas você pra tá... compor, mesmo assim, eu não tenho uma, uma rotina, assim, sabe? Eu espero vivo.
0: E a Tony, você tá trabalhando com música ainda? Você consegue uhum. dar aula? É,
1: agora, né, nessa pandemia aí, eu tô dando aula online. Né? A gente Tô fazendo com alguns, al... com alguns alunos. E tô começando agora também, né? Com aula particular de língua portuguesa e pensando assim não estou nem compondo eu escutei né bastante colega falando assim ah vamos aproveitar a quarentena para compor e para gravar e tal mas não sei se é porque a gente tem tá casa porque está com mais tempo que vai vir né tem que vir quando tiver que vir né Sim. aí eu fico chegar mas pegar aí das aulas
0: massa maravilhosa inclusive galera que vai precisando aí no final vocês vão ter a oportunidade de entrar em contato e contratar essa mulher maravilhosa aí. <risos> e legal que você comentou sobre aproveitar a quarentena, né? Eu acho muito louco isso porque é bizarro, tá, Aninha? Eu tô muito melhor mentalmente, falando, é, mais produtivo também em relação ao trabalho durante a quarentena do que eu tava antes de acontecer. Mas isso não quer dizer... Minha vida melhorou 100%. Não, inclusive, recentemente, teve uma semana que eu não fiz quase nada, velho. Uma semana que eu tava acabado Eu acho que a gente tem que respeitar mesmo. Porque eu comecei a fazer meus projetos, comecei o podcast, comecei a é, terminar meu site, quase pronto. Produzi bastante ah, coisa. Ah, eu dei uma
1: olhadinha hoje, hein? Tá bonito.
0: <risos> ah, gratidão,
1: gratidão.
0: Tá vindo, tá vindo um, um site novo aí, com área de poesia, área de blog uma área do podcast, uma parada bem legalzinha que eu fiz com um amigo meu, o Vini, super gratidão por ele ter topado aí e tô super feliz, né? Mas teve uma coisa, por exemplo, que eu comecei a escrever um livro, né? Um livreto, na verdade, uma ideia super legal para falar, para contar um pouco de, do meu percurso é, no, no momento de depressão. A gente falou um pouquinho sobre isso, né? Do, no ano passado foi bem difícil para mim. E eu eu parei na metade do livro, era para ser poemas curtos, né? Eu parei na metade das composições, porque eu acho que não é o momento. Apesar de eu ter tempo, apesar de de estar um pouquinho mais tranquilo, entre aspas, né? Não, acho que a gente tem que respeitar mesmo e e seguir quando tiver que seguir nas criações. É,
1: porque eu senti isso, assim, no começo da quarentena, né? Parecia. É, parece uma competição mesmo de produtividade, sabe? Nossa, meu o Facebook ficou daquele jeito, né? É, mas como se a gente tivesse que correr atrás, como se assim a gente tivesse um tempo que a gente nunca teve, né? Mas tem tanta coisa vindo junto com esse tempo, né? Tem tanta coisa implicando aí que a gente ainda vai se cobrar, a ser produtivo, né?
0: Total. Exatamente. Acho que não, a gente não pode se cobrar muito. A gente tem que se respeitar muito inclusive uhum. esse teste das nove inteligências e, e inclusive eu, eu também descobri meu tipo de criatividade e fiz meu teste de personalidade também aquele sixteen né Personalities. É, eu sou protagonista atualmente né já fui já fui consul, já fui mediador atualmente sou uhum. protagonista e eu acho que isso é fundamental para você se respeitar porque eu achava que eu era aquele cara que tinha rotina mas pelo meu tipo de criação se eu tiver uma rotina, eu mato a minha criatividade. Não, não dá para ter. Né? Uhum. Se eu tiver que dormir e acordar todos os dias no mesmo horário, eu não, eu não me sinto feliz. Porque eu não sou naturalmente assim. Né? muita gente que fala que ah, para você se dar bem, você vai ter que postar todo dia, vai ter que ter disciplina, não sei o quê. E o meu natural é indisciplina, né? O meu natural é não ter rotina. Então, eu tenho que me conhecer e me
1: respeitar. Eu sou, eu sou subversivo, poeta subversivo.
0: <risos> Exatamente. Eu acho que, que, às vezes, a maioria dos artistas tem que ser assim, né? Alguns escritores têm é, raros relatos de que eles é, sentavam para trabalhar todos os dias. E, de certa forma, isso funciona. Eu acho que é importante a gente, todo dia, é, nem que seja um, um diário, né? Como você fez, eu acho importante algum contato com a arte. Porque, às vezes, pequenos fragmentos vão formando uma composição, né? Não, não às vezes diretamente ali no papel Mas mentalmente Ficar incubado as coisas, né? Eu acho interessante hum. isso, importante assim.
1: Parece uma gestação, né? Assim, você vai, vai Aí depois nasce, né? E, que legal
0: Exatamente E aqui, dando continuidade A gente vai estar, tá, infelizmente, chegando nas perguntas finais No final do, do, do podcast Algumas hum. perguntas rápidas pong né? Eu passo rápido Você vai responder um pouquinho mais rápido eu gostaria de saber, eu acho que é bem difícil para você, né? Você que é uma leitora e voraz, é, se você consegue separar em todos os livros que você já leu, três livros que te marcaram muito e que você daria de presente para todo mundo. Todo mundo merece ler, lê-los.
1: Tá. é aquilo, né? Se eu gravar com você daqui a um tempo, de novo, eu vou falar outros livros. Mas hoje é. o que me vem assim, muito forte, é o Cartas na Rua. Do Bukowski. Acho fantástico. Deixa eu ver. As Dores do Amor Romântico, que é um livro de poesia da Fernanda Young, que deixou saudade aí, né? E o terceiro... Amador, do Rafael Carnevale.
0: Ah, mandou beijaço. Nossa, livro Amador é incrível também. Eu tenho aqui. A Fernanda e Young eu acho que eu nunca li, vou procurar saber. E o Bukowski, que faz que tempo lixo. que eu quero ler, faz tempo, eu preciso
1: uhum.
0: comprar um e-book, alguma coisa assim do tipo, para já ir dar uma, uhum. uma consumida aí, porque já me falaram muito bem, inclusive você, né? Eu já vi lá que você já divulgou e tal. Muito legal isso. E, pô, arrasou, arrasou muito. Uhum. É, agora, uma pergunta que complementa um pouco, né? essa anterior, três referências muito fortes na sua vida.
1: Artística ou não?
0: Artística ou não? que você uhum. achar, que te compõe como como você, ao longo desse percurso aí. Três. Hum. Difícil.
1: Hein?
0: Deixa eu <risos> Bem difícil. Uhum.
1: Acho que a primeira é minha companheira, com certeza, para mim é um ser humano fora de série, com quem eu aprendo, nossa, sobre a vida, né? Sobre a vida, sobre o amor, sobre tanto. Segundo, hum, a Juliana, a Juliana, que é essa, a a quem eu dediquei a a canção Alívio, né, que é uma... Um ser humano incrível, uma profissional genial, assim, acho que uma das, sei lá, uma das profissionais mais éticas, assim, que eu já conheci. E a terceira, deixa eu pensar... Hum, difícil, hein? <risos> <risos> Bem difícil. Bem difícil. Hum. Caramba. Tempo. Nossa, me pegou. Bom, deixa eu pensar pensar numa referência, então, literária mesmo. Acho que eu trago de novo a Fernanda Young.
0: Show. Sensacional.
1: Referência literária é uma referência, assim, até pensando, como eu disse, né, da subversão porque a obra dela sempre muito desafiadora sabe ser assim, uma mulher né falando sobre tanta coisa de uma forma tão aberta e até a própria figura dela né? depois você busca lá ah, você vai ver como ela era e como sempre será né na nossa memória é, foi uma figura que me impactou muito assim porque eu vivi esse tempo todo como eu disse no começo né em igreja então tem, a, tem certa imagem né que você Grava ali, que tem que ser daquele jeito é, E aí Tive meu primeiro contato com poesia Que foi por meio de um livro dela Que é As Dores do Amor Romântico Depois fui é. ver, nossa, como é a cara dela, né? Deixa eu ver, e eu vi aquela mulher Incrível, linda, toda tatuada E falando palavrão E ah, vou tomar minha cerveja e falava, Nossa, que que é isso, sabe? Pode, pode existir uma mulher que fala desse jeito Que se coloca assim, sabe? Então, foi muito marcante, ali na adolescência ali, acho que com 14, 15 anos. E depois fui conhecendo, a figura dela me impressionou, né? E depois fui me aprofundando né? na obra literária dela e é
0: azul maravilhoso. Fiquei super curioso, vou até dar uma pesquisada aqui, assim que a gente encerrar aqui, <risos> para dar uma olhada no que ela entregou pro mundo, que vai ficar aí pra gente é, aproveitar e aprender muito também. Ô oh, Aninha, agora acho que é a pergunta talvez mais difícil, eu considero ela, porque é algo que também a gente vai construindo ao longo do percurso. Ano que vem pode ser que você fale outra coisa também, mas eu gostaria de saber hoje, né? Você tem algum rascunho, alguma coisa aí que sempre rumina na sua cabeça? De qual é o legado que você está construindo? Qual a marca que você quer deixar para esse mundo?
1: Marca... Hum, tem sim, tem uma coisa que eu penso é, através dessa, dessa conversa da Carla, uma amiga que eu já mencionei aqui hoje, falando né, que a gente, né, a, né, a principalmente a, a psicanálise, né, que é o que eu mais vivo, é, coloca a gente num lugar assim de fala mesmo, né? Da gente estar tá falando sobre a gente, né? Do que a gente sabe, do que a gente não sabe, é, e até. O, o que tá entre a fala, né? Que a gente chama do interdito O não dito ali numa sessão de análise Que diz muito também Então tudo que pode dizer sobre a gente é, Tem que ser dito mesmo, né? Então a gente tem que falar Só que hoje eu tava falando com, com essa amiga Que incrível, assim Que tem coisa que parece que só sai da gente pela via da escrita, né? Então acho que O que eu pretendo Pelo menos hoje, ou pelo menos até hoje Assim Deixar é que para gente insistir nisso, sabe? De se colocar, de, de falar, de, de falar em nome próprio mesmo, sabe? De falar sobre si, né? Não importa para quem que a gente está falando, né? Não tô falando no sentido assim, que, ah, então a gente tem que se expor e jogar para o mundo a nossa história, os nossos desejos, não é isso. Mas principalmente e primeiramente para gente, né? Ter coragem assim de se falar, né? de falar em voz alta e de, de, de falar mais uma vez em nome próprio mesmo, seja é, pela linguagem musical pela poética seja ali só no manuscrito você não consegue nem falar você... poxa você está escrevendo você está dizendo sobre você sabe?
0: Total. Ah, adoro adoro esse tipo de proposta porque a escrita e o diário né foi uma uma forma de eu conseguir me me conhecer muito e também lidar melhor é. com, comigo mesmo com, com, a, com as minhas é, inseguranças, com, a, com as minhas dores, com os meus problemas, com as falhas de caráter, sabe? Eu primeiro escrevi ali no papel e aquilo não parecia mais tão bizarro, mas não parecia tão vergonhoso mais. E aí depois eu tinha coragem de expor para alguém, depois expor futuramente para muitas pessoas. Né? Então acho incrível isso uhum. e concordo super. Parabéns aí para essa Iniciativa, uhum. eu acho fantástico isso que você tá tentando trazer para deixar para as pessoas. Bom, é, infelizmente, chegou ao fim o episódio de hoje, a gente vai encerrar, mas antes eu queria que você deixasse para o pessoal uma forma eles entrarem em contato, deles te contratarem, eles conversarem com você, dar um feedback também do que eles acharam do episódio. É, pode uhum. deixar aí suas redes sociais, alguma forma de é, te contatar. E fica à vontade para vender o peixe, que esse é o momento.
1: <risos> é, então, eu sou bem preguiçosa, assim, né, <risos> com divulgação. Então, assim, Facebook, eu tô até pensando em desativar, desativar a página. Eu tô com eu paciência, assim, para isso. <risos> é, a página do Instagram, eu tenho eu tenho apostado, assim, sabe? Eu tenho, eu tenho gostado de, de me colocar ali e apostado, assim, nisso, né, de de estar tá colocando uns versos e estar tá realmente conseguindo vez outra, alcançar pessoas assim com aquilo, sabe? É, ter Alguém, sei lá, fala, putz, eu precisava ler isso hoje, que legal. E, e é muito curioso que às vezes a pessoa chega e fala assim, nossa, gostei muito daquela sua poesia que você fala isso, isso e isso, né? Eu não quis dizer nada daquilo, sabe? Mas isso. que genial foi aquela. É isso, a arte está viva, né? E cada um vai lendo da sua maneira, né? Eu acho isso muito legal. Então, eu acho que eu vou deixar só a página do Instagram mesmo, que é por detrás do que se diz. E, e também, quem quiser escutar o disco, né? Eu vendo o vídeo, o vídeo físico. O, vídeo não, o disco, né? O disco físico. Não sei quantas pessoas ainda tem rádio hoje, mas eu continuo vendo o disco. É, mas quem quiser escutar online, tá no, no Deezer, no Spotify, todas essas plataformas. Tá como Ana, com
0: dois Ns, Bueno, Inspiração. Total.
1: Maravilhosa.
0: E acho que hoje em dia dá pra escutar pelo videogame, dá pra escutar pelo DVD. É muito legal ter a experiência do CD, porque tá uma capa super bonita, Marte. É, dá pra escutar por (risos) qualquer coisa que tem um... Se eu te
1: falar falar em qual videogame que eu parei, você vai me chamar de velha.
0: (risos) (risos) Ah, que isso, pô. Imagina, você quer revelar aqui? O Mega mas... Drive?
1: Pô.
0: Mega Drive? Eu acho eu soprava
1: fita pra funcionar.
0: Meu, eu, meu primeiro videogame foi o Mega Drive, eu adorava.
1: Oh, adorava. Adora.
0: Jogava Cadillac dinossauros, <risos> Sonic. <risos> incrível. <risos> muito bom, muito bom mesmo. Bom, mesmo lá, esse foi o episódio de hoje. Quero agradecer por você ter ficado aqui até o final, ouvindo essa história incrível, esse percurso incrível da Aninha. Acredito que ela sintetizou bastante da história dela. tem muito para contar, tem muito para compartilhar. Acompanhe ela nas redes sociais, eu vou deixar aqui na descrição. Eu queria agradecer muito, muito você ter ficado aqui até o final ouvindo a gente. É, queria convidar você também a tirar um print dessa tela, postar lá nas redes sociais, marcando, para a gente saber que você tá ouvindo, saber que você gastou um tempinho aqui, é, do seu dia para escutar. Que a gente tá, tinha para dizer, tinha para falar aqui. E muito obrigado por ter aceito o convite, Aninha, por ter vindo participar aqui do, do, do nosso episódio, do podcast. Significa muito para mim.
1: Significa um mundo para você.
0: Um mundo, um mundo, um mundo.
1: Eu vejo nos seus posts, acho muito legal. Ah, eu que agradeço, poeta, o convite. Eu acho incrível, eu venho acompanhando a tua trajetória, o né, teu percurso. É, eu acho linda a tua página, eu acho super organizada, eu adoro o preto com azul, com branco. Nossa, muito criativo, muito muito legal mesmo, assim, é toda, todo esse teu crescimento, né? Esse teu amadurecimento pessoal e artístico. Então, para mim, é incrível poder estar participando desse passo teu aí, que é o podcast, né? Que... Eu acho que é algo também que te traz bastante aprendizado, né? Imaginar escutar várias pessoas, né? Eu escutei só ontem, um agora, que foi do Rafa, eu já aprendi um monte com você com ele. É, eu fico imaginando você protagonizando, então, né? É o quanto pode ser <risos> um para você. E para mim foi demais, assim, sem dúvidas. Muito... É, de um aprendizado muito grande. Obrigada, viu? Por tanto.
0: Eu que agradeço. Nossa, eu que agradeço demais. Significa realmente o um mundo inteiro para mim. Oh, muita gratidão, inclusive, eu ouço os episódios, tá, pessoal? Eu ouço de novo, de ponta a ponta, e é muito louco que serve de HD, porque tem coisas que a gente fala que a gente não lembra a gente falou. Coisas que a gente que tá fresco na uhum. memória, né, para comentar, por exemplo, sobre a psicologia, sobre a evolução, sobre a própria arte. Então é muito bom para mim, né? Ainda melhor para mim ouvir todos os episódios e estar tá aqui na interação, né, em primeira mão para a galera que só participar, então, muita gratidão, Aninha. Bom, pessoal, isso foi isso por hoje, é, essa foi a Ana Bueno, maravilhosa, um percurso maravilhoso, e esse foi o nosso conteúdo. Quer, falar, quer fechar com uma poesia, fechar com chave de ouro, Aninha?
1: Pode ser? Ah, bom, acho que essa cabe bastante, assim, para essa proposta de hoje. Ao redor circular. Pena alcançar só com um olhar. Cada ser, cada mundo, eu pisco os olhos e tudo muda num segundo. Outras ruas, outros ares, corações, lares. Quisera eu compreender cada um nessa minha curiosidade: para onde vai, de onde vem tantos mundos, inclusive o meu. Quem dera eu.
0: Ah, maravilhosa! Pouco! <risos> Manda beijaço! Eu acho que não poderia finalizar de uma forma melhor. Sempre finaliza com poesia, com arte, fecha com chave de ouro. Então, foi isso, pessoal. Muito obrigado mais uma vez, minha E até uma próxima. Valeu. Bom, por hoje foi isso. Espero muito que você tenha gostado e espero você no nosso próximo episódio.
1: Até mais!